0: Un análisis, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el
1: podcast de... Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes Puerto Rico. Son las 5 y 1 de la tarde de hoy. Lunes. 9 de diciembre del 2019. ¿Cómo cambia esto? Esto es una cosa bien impresionante. De verdad que cuando uno se pone a mirar las cosas que ocurren en Puerto Rico, uno se pregunta. Y así mismo, señoras y señores, te puede cambiar la vida en segundos, en segundos. Por eso no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Disfrútate la vida y olvídate del resto porque no hay de otra miren el jueves por la noche estábamos en el concierto de Daddy Yankee ¿verdad? que yo le conté a ustedes disfrutándonos aquello ahí a todo lo que da el sábado por la noche o el domingo el sábado el sábado por la noche le meten 130 tiros al Choliseo. ¿ok? así que o sea tú no sabes lo que va a pasar aquí por lo tanto tú disfrútate a los seres queridos que tú quieres dile que los quieres y a los que no quieren, díselo también, porque no te van a querer nunca a ti tampoco. <risa> es la verdad. Es la verdad. O sea, ¿para qué tú le vas a decir a alguien que no te quiere que tú lo quieres? Digo, yo sé que la religión dice otra cosa, pero no te metas en eso. Mira los líos como pasan. El sábado la gobernadora le dijo a La Palma, a una reunión que llamó el presidente Tomás Rivera Chat y dijo estas fueron las, la, lo que ella dijo ¿Cómo está La Palma? y todo el mundo dijo ¡ah! y después le dijo, y en el 2020 La Palma va a ganar en grande eso fue el sábado, ¿verdad? y el domingo ayer, miren el reperpero que se ha formado a que hoy nadie dice, ¿Cómo está La Palma? ¿Por qué? porque las noticias cambian vamos con los titulares de hoy Lunes 9 de diciembre del 2019, el sábado era ¿Cómo está La Palma? decía Wanda Vázquez y hoy yo me pregunto ¿Dónde está La Palma? Hay dos nombramientos, uno de ellos causa revuelo dentro de la parte política del Partido No Progresista y el otro, nadie dice nada. Está interesante, lo vamos a analizar los dos aquí. Madison Anderson, que ya está aquí en Puerto Rico, nos unió anoche mientras todos estábamos mirando a esa joven... ¿Cómo es? puertorriqueña? Riqueña. ¿Ah? ¿Dónde están todos aquellos que le tiraron todos aquellos huevos y tomate a la pobre muchacha esa? Que nos representó muy bien, muy bien nos representó. Así que muchas felicidades, Madison, a tu familia. Tremenda representación nos unió. Todos estábamos ahí pegados, mirando la televisión, mirándola a ella específicamente cuando se fue del aire la primera pregunta. que hizo, Se fue del aire, pero todo lo demás lo vimos. Lo más entretenido fue bien interesante. Yo hacía años que no veía un show de eso y todo el mundo se fue. Mira, arremolinando, arremolinando, arremolinando para verla llegar como primera fene, fene, finalista. Orgullo para Puerto Rico. Orgullo para la familia de Madison Orgullo para todo el mundo Óigame mi hermano Han pasado ya dos años Y dos meses Vamos para el tercer año y no va a pasar nada Y el secretario del, del departamento de transportación obras públicas Nos dice que hay 18 mil rótulos Sabe Dios cuántos semáforos sin funcionar Cuántas calles oscuras ¿En qué quedó el proyecto aquel de embreamiento? Abriendo camino, qué sé yo, cómo diablo se llamaba la cosa esa. Gobernadora, escúcheme bien, escúcheme bien. Nosotros en esta isla no tenemos calidad de vida. Ahorita yo estaba escuchando a Mario Porrata hablar de calidad de vida nosotros no tenemos calidad de vida mire los tapones que hay por las tardes, aquí, de aquí se han ido más de 400 mil personas y los tapones parece que vinieron 800 mil más y todo tiene que ver por los semáforos todo tiene que ver por la mala sincronización, todo tiene que ver por el desmadre que hay allá afuera en las carreteras en adición a eso la calidad de vida de nosotros los mortales es muy distinta a la de todos ustedes y aquí no existe calidad de vida acuérdense de eso calidad de vida el tiroteo al choli es triste inaceptable inapropiado pero demuestra la impunidad que existe en Puerto Rico esa es la verdad esa es la verdad oíganme hoy es lunes verdad el viernes hubo una reunión en la Florida, en Miami con, los pre, con el presidente de Royal Caribbean En el argot político se dice Que si esa reunión hubiese salido bien Alguien hubiese hecho un anuncio En el argot analítico se dice Que como la reunión no salió No salió con resultados políticos Ni reales Pues no se hace ningún anuncio y el análisis lo tenemos en breve. Y miren si el análisis sobre los cruceros huele a sangre que Carmen Yulín arrancó para Miami a reunirse con, con la asociación que reúne los cruceros, con el otro, con el otro y con el otro. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso, gobernadora. Acuérdense de eso. Todo parece indicar que Nicolás Maduro ha agarrado una fuerza brutal, el narcodictador y que se está fortaleciendo su estancia como presidente de Venezuela lo que en enero era ya una salida, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? del avión, del barco, de que olvídate que nos vamos a deñar de esto, ¿se acuerda? pues miren, Venezuela y Nicolás Maduro están echando raíces y cada vez más difícil sacarlo el Washington Post, mis queridas amigas, amigos, acaba de publicar durante la mañana de hoy lo que se conoce como la guerra, los papeles de la guerra de Afganistán. Los papeles de la guerra de Afganistán. Un escándalo en una guerra que ha sido la guerra de más duración en la historia la guerra de más duración, el conflicto bélico de más duración en la historia norteamericana, 18 años, más de mil muertos, más de 20.000 heridos y casi, casi, casi un trillón, trillón, esos son mil billones, con B de bruto burro y mal administrador, que los Estados Unidos se han gastado en Afganistán. Y el Washington Post, luego de llevarlos al tribunal federal, ganaron un pleito de tres años para que se sacaran estos papeles bajo el Freedom Information Act. Y han publicado todo eso en, sus, en su sitio, en el Internet del Washington Post. Yo leí varios escritos interesantísimos, señores, el malgasto a los seis meses de haber invadido a Afganistán, escuche bien a los seis meses de haber invadido Afganistán, estamos hablando 2002 a los seis meses ok ya Donald Rumsfeld, el secretario de defensa en aquel momento estaba diciendo esto no pinta bien imagínese casi un trillón mil billones de dólares con B de bruto burro y mal administrador. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar. Son
0: las 5 de la
1: tarde en todo Puerto Rico.
0: Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: 9 de diciembre del 2019, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, me escuchas a través del de 94.3 FM en tu radio, si estás en el área metro, y el 630M también, en adición a las otras emisoras repetidoras alrededor de la isla. El sábado, la gobernadora en su primer discurso político, en mi opinión, primer discurso político ante la reunión Allá, invitada por el presidente del partido Tomás Rivera Chatz, habló y dijo cómo está La Palma. Y dijo que La Palma iba por una victoria en el 2020 y que la estadidad también. El discurso duró cerca, no llegó a un minuto. Tuve la oportunidad de verlo varias veces, analizarlo varias veces. Y, y se ve en el discurso, cuando la gobernadora se está expresando, se ve que hay cierta aprensión con Pedro Pierluisi. Se ve porque ella tiene el micrófono, ella presenta a varias personas allí, le da crédito a Jennifer por los 12 mil millones de dólares de Medicare y Medicaid, que ustedes lo escucharon aquí el viernes pasado en primicia, y luego... Cuando al final, después de pronunciar y mencionar a todo el mundo, menciona al licenciado Pedro Pierluisi, pero no lo mira, no lo saluda, no, lo, no, no hace gestos hacia él, sino que... Y aquí está Pedro Pierluisi mirando por otro lado. Todas esas cosas, si no, y los estrategas de fortaleza que me están escuchando, los invito a que vean el video. Yo lo que hablo es de lo que vi en el video. Pero ese sábado yo también tiré un tuit que decía uh, los populares deben estar asustados Eso nada más que, ese susto nada más que les duró menos de 24 horas cuando ayer sale a la luz pública el nom, dos nombramientos que hizo la gobernadora la gobernadora nombró a Luis Roberto Rivera Cruz a quien conozco y fue miembro de mi gabinete aquí por muchos años que lo conozco muy, como Robert y lo nombra a asuntos municipales, asesor de asuntos municipales y nombra al compañero aquí de Noti1, José Sánchez Acosta, que también participó conmigo una o dos veces en algún programa, pero hace muchos años tiene su programa aquí temprano por la mañana. Y, y ese nombramiento, el de Sánchez Acosta, es el que crea este revuelo en el liderato político del Partido Nuevo Progresista el presidente del PNP porque sus expresiones yo las veo como presidente del PNP, no las veo como presidente del Senado, aunque a veces es muy difícil diferenciar una cosa de la otra pues salió al ataque inmediatamente y la comisionada residente Jennifer González salió y dijo que ella pensaba igual que el presidente olvidándonos, porque honestamente todo el mundo ha hablado de esto y todo el mundo ha hecho todo lo que ha querido, pero la realidad y al final a las 5 de la tarde la gobernadora no tiene otra salida que seguir para adelante con los dos nombramientos, ¿por qué? porque la gobernadora en este momento no puede mostrar ningún tipo de debilidad o de, que si, o, o de que se equivocó o de que para evitar la controversia con el presidente del Senado, pues voy a no puede hacer eso no puede hacer eso, la gobernadora tiene que ahora echar para adelante y yo no sé si como parte de la estrategia de borrar el tema de Sánchez Acosta sacan una invitación de que la gobernadora va vestida de Colorado en trulla con el alcalde de Guayama para que entonces hablen de eso, pero está buena esa también y ahorita sacarán una con Rubén Berrío y Juan Dalmao y otra con Tommy de nuevo en otro sitio pero o sea esto es multicolor muy parecido, muy parecido al famoso partido del arcoíris hace muchos años y es interesante todo esto porque el mejor que lo describe en este programa es el marrón Héctor Torres cuando él dice que en la política no hay verdad que dure 24 horas al igual que Héctor el Marrón tiene otro dicho, otra frase que que dice los espacios vacíos se ocupan la posición estaba vacía, la ocuparon, <ríe> ok, <ríe> no es verdad que dure 24 horas porque el sábado todo estaba bien, todo estaba peaches and cream, todo estaba tranquilo y hoy la cosa explota, así que el nombramiento de Luis Roberto Rivera Cruz, como dije que estuvo muchos años aquí conmigo, Robert, es un tremendo nombramiento. Y Robert no viene de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, no es como que la Junta descubrió a Robert. Robert viene de asuntos municipales, viene de OCAM, viene. Yo lo conocí en la época de Luis Fortuño, cuando era gobernador. Estamos hablando ya hace más de ocho años, nueve años. Y es una persona muy conocedora, muy experimentada, y que tiene muy buenos, muy buenas relaciones con los alcaldes. Puede ser que haya uno que otro que no esté contento con él, pero eso es normal, porque Robel, al igual que yo, ninguno de nosotros, ni Sánchez Acosta, ni, ni más nadie, son un billete de 100. Así que eh, eso no, no ni papul ni pavanca, no relega nada. La realidad es que Robel es un individuo que busca zanjar diferencias, busca lo mejor para los municipios. Y qué mejor persona que estuvo trabajando recientemente en la Junta de Supervisión Fiscal que conoce la gente allí que ha bregado con aquello para que ahora venga para acá y vaya para allá de nuevo a hablar con ellos y a buscar ayuda para los municipios. Así que yo entiendo que es acertadísimo. Sánchez Acosta pues tiene que echar para adelante, al igual que la gobernadora, tiene que echar para adelante con él y buscar de qué manera pues resuelven todo ese bollete que se ha formado y que la cosa pues siga para adelante porque aquí no hay aquí no puede haber de parte de nadie marcha atrás el presidente del partido y el la política del partido no progresista van a seguir con la queja y le queda entonces a la gobernadora, a Sánchez Acosta y al gabinete el que eso no se convierta en qué en una distracción porque eso es lo más importante de todo esto que no se convierta en una distracción. Así que, suerte, éxito y de verdad que está caliente la cosa. Está bien, bien, bien caliente. Oiga, hablando de caliente, y lo digo no por esto, sino lo digo por el concurso de Miss Universe. Ayer este Steve, el, el que es el manejador, el... El, el, que, el, que present, el presentador del programa a mis Colombia metió las patas a tajón y le dijo que el cartel lo estaba buscando y entonces cuando salió la abuelita de Miss Colombia dijo caliente, caliente, caliente y, y les tengo que decir que el concurso estuvo de lo más entretenido yo hacía mucho tiempo que no veía uno de estos concursos yo en el año 2000 y 2001 hace casi 19 años Estuve envuelto directamente como auspiciador en, en uno de estos concursos y tuvimos la suerte en aquel momento, porque esto es suerte, que ganó Denis Quiñones. Denis Quiñones, a quien conozco, aprecio, le he visto crecer. Eh, y Denis, eh, en mi época de, la, de las líneas aéreas, nos grabó un anuncio con Tito Trinidad y fue una cosa espectacular. Y ayer se sentía ese mismo ambiente de cuando estaba Denise, tengo que decir que Madison estaba muy bien preparada muy pero que muy bien preparada y la última pregunta yo diría ya cuando estaban las tres finalistas, este, la última pregunta yo entiendo que fue la más difícil y yo diría que ahí fue donde África del Sur pues pudo despegarse un poquito eh, de Madison que era la que desde el principio apuntaba como que iba a ganar, pero miren Madison nos ha representado tan y tan bien y ella habló mucho del, del biculturalismo bicultur ¿okay? y, y fue una digna representante de todos nosotros así que la felicito felicito a todos aquellos que la criticaron y luego se arrepintieron y se unieron en pensamiento para que ella ganara y eso nos debe dar una lección como pueblo de no discriminar, de no ser bully y de no actuar como criticamos que unos actúan. Miren, el secretario del departamento de transportación hoy, que by the way yo no había oído de él desde hace tiempo, y bueno la última vez que oí de él fue cuando dijo que no habían chavo para terminar la cosa esa del embreamiento de, cami de los caminos abriendo caminos y todo ese revolú y hoy que no hay dinero para los rótulos miren yo honestamente le digo a ustedes que yo estoy harto ya de estar oyendo funcionarios gubernamentales echarle la culpa a FEMA echarle la culpa a Donald Trump echarle la culpa a Mrs. Trump echarle la culpa a quien todo le da la gana y eso está mal en mi libro eso yo no lo permitía nunca y las excusas a quien único le sirven es aquel que las utiliza a su favor lo que estamos viendo es una mediocridad gubernamental a todos los niveles en donde las cosas no se llevan a cabo y los problemas no se resuelven. Lo cual termina en una situación donde lo que va en deterioro es la calidad de vida de nosotros los mortales. De ellos no, de ellos no, pero de nosotros sí. Porque somos los que tenemos que sufrir después de 26 meses la ineptitud y la desconfianza que el gobierno federal tiene sobre funcionarios gubernamentales del gobierno de Puerto Rico, porque no es de mí en quien desconfían ni es de la gobernadora que acaba de llegar hace 100 días es del gobierno de Puerto Rico y en adición a eso tenemos una junta de supervisión fiscal que la administración pasada lo único que hacía era pelear con ellos todos los días y hoy estamos pagando todo ese desastre que nos hemos vivido aquí y el desastre de María recordado todos los días. Anótalo, porque rima. Y el desastre de María recordado todos los días. Porque es la verdad. Es la pura verdad. Saludos a los de Filadelfia que me están escuchando. Y de igual manera les digo a ustedes que, y vi un artículo en estos días de otra ola migratoria que iba a venir y definitivamente va a venir otra ola migratoria va a venir otra ola migratoria causada por cierre de empresas por cambios de empresas por este, uniones de empresas adquisiciones de empresas y que aquí no va a haber el empleo y ahora la semana que viene van a decir no el desempleo bajó Sí, porque se sigue yendo la gente pero al final y a la postre de lo que estamos hablando es de calidad de vida Winter Park, Florida, saludos Prusa esa es la pregunta ¿tú crees que nosotros tenemos calidad de vida aquí? yo entiendo que no aquí a cada rato en este programa la gente me llega tarde que antes no me llegaban tarde mira, ni después del huracán llegaban tarde la gente llega tarde ahora los que están aquí conmigo bendito que se los agradezco siempre pero llegan tarde estoy en el tapón estoy en el tapón estoy en el tapón los tapones están brutales el viernes pasado a alguien se le olvidó mover las vallas para ensanchar la carretera de San Juan a Cagua y a alguien le importa no a nadie le importa hay consecuencias no no hay consecuencia no hay consecuencia y ese es nuestro problema y eso es nuestro día a día y cuando uno ve eso pues uno dice, ya, hoy. hoy vino una fuente y me dijo, tú sabes que las cosas siguen igual en el departamento de educación y los favorecidos por Julia siguen haciendo de la suya. Eso me lo dijo hoy una fuente a mí. Y yo dije, a rayo. Porque las influencias aparentemente de los maleteros y del traidor todavía siguen ahí. Todavía siguen ahí. Y es triste. Pero mis fuentes dicen que todavía siguen ahí. Así que yo les digo a ustedes, señores, que yo por lo menos no me doy por vencido.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con
1: Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy. Lunes 19. No es, es 9. De diciembre del 2019. Yo siempre tengo un revolú con estos números, mano. Porque esto es todos los días. O sea, no es que tú lleves un reloj y una sincronización ahí arriba. Y a veces cuando me ponen un numerito aquí mal, ah, bendito. Eso me causa un... Est... No un estrés, pero un, un revolú. Mi mente funciona de una manera. Y yo me adapto a como la mente funciona. Y si, si, y si me cambian un, una cosita, ¡pap! ahí se vuelve un revolú brutal. Pero miren, hoy, eh, como eso de las 7 y 10, 7 y cuarto, voy a estar con un amigo, David Hernández, en la librería Norberto, allá en Plaza las Américas, que está presentando un libro, y voy a estar con él allí hoy, como a las 7 y 10, 7 y cuarto, debo estar allí con él, y lo voy, voy a presentarlo a él, y vamos a presentar el libro que él está presentando aquí en Puerto Rico, así que estaré con, con David Hernández en la librería Norberto ahorita, como en una hora y pico, una hora y media más o menos.
0: Dale.
1: Ya aquí conmigo, como todos los lunes,
2: el marrón, Héctor el Marrón Torres. Digo ¿tú mandas otro. Bienvenido. Saludos, Kika, a ti a la gente que nos escucha, como siempre, un placer. Yo, utilizando tus...
1: tus... Eh, Cómo, cómo se dice tus dichos, pero no son tus dichos pero son el, el tus, refraneo,
2: el refraneo son tus refranes
1: de que en la política no hay verdad que dure 24, 24 horas así es, y el sábado estaba todo piche san crimen en el partido nuevo progresista sí. y hoy está revuelta la cosa, por ahí salió mira, Gaby Rodríguez Aguiló. que dijo le pide a Wanda Vázquez enfocarse en
2: gobernar que fue lo que ella dijo y fue lo que ella se comprometió con Puerto Rico cuando juramentó el cargo de gobernador así que vamos a ver yo, yo al final del día ¿qué pasa? al final del día ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ya que esto, no hay verdad que dura, ¿que dura 24, 24 horas, horas. Todo, <risa> oye a la, gente, a la gente le podrá ser coloquial le podrá parecerle sí. simpático caricaturesco pero la realidad es que siempre hay verdades en ese refraneo y la cosa que yo digo es así y hay dos que son bien válidos en política ese es uno, y el otro es que los espacios se ocupan
1: ese, ese lo dije también y, ese es el favorito mío y,
2: y es como en la física lo mismo aplica a la política y no es verdad que dure 24 horas ella fue allí a tratar de hacer capitalizar políticamente en una actividad para mí que fue ella ha logrado, su, ella ha logrado, para mí
1: que fue su primer
2: discurso político yo entiendo lo mismo muy genérico muy muy, muy verdad muy aquel ¿Cómo está la palma? Eso fue lo que dijo. Claro. ¿Cómo Ma está la palma?
1: Es más, yo lo tengo aquí. Oye, oye pero esa, ese,
2: eso tiene una respuesta hoy.
1: <risa> eso oye, fue, ese fue el título. Más,
2: más unida que nunca, gracias a ti. La palma. En hoy. contra de Pérez Acosta y de, y de Sánchez. Y de Sánchez Acosta y de, y de todas las, las, las improvisaciones que ha tomado la la hoy gobernadora incidental
1: pero tiene que seguir para
2: adelante con los nombramientos <coughs> bueno, eso es una decisión de ella yo sé que hay gente que, es que tiene no le queda de otra porque no puede dar para atrás bueno, lo, lo que pasa es que como ella se ha contradicho ella misma tantas veces que es el problema que tiene porque ella ha dicho no voy a aspirar ahora amaga con que va a aspirar no no yo no tengo un conocimiento de la cuestión de los cruceros resulta que sí tenía conocimiento y que había visto una carta de una de las firmas que atracan aquí en el puerto de San Juan advirtiendo una serie de cosas que eventualmente pasaron y que terminaron con una de las grandes compañías de esas grandes compañías de sector eh, turístico desertando aquí o sea son tantas y tantas las cosas que ya es académico o sea Mira, para ellas dura, y sería dañi, dañino políticamente el que eche para atrás ¿verdad? el que eche para atrás pues claro pero, pero que... vamos a escuchar
1: 58 segundos dura su primer discurso político estamos listos PNP va a ganar en grande y la estadidad también 58 segundos bueno en sí duró 53 segundos muy bien ese fue el primer discurso político de la gobernadora Wanda Vázquez
2: y al otro día menos de 24 horas Lanza la, la nominación de este señor, la, el nombramiento oficial, porque eso no va a, a consideración de la Asamblea Legislativa. No, porque es un asesor. Es un, sí, eh, y ahí explota implosiona todo. Pero no es cualquier asesor, es una persona que crea unas dinámicas eh, negativa, unas reacciones negativas del liderato del Partido Nuevo Progresista. Esto es una administración PNP, esto no es una administración popular ni independiente, es una administración PNP y cuando la, pers la principal persona al en el liderato del del de lo que es la estructura gubernamental rompe con los lineamientos y nombra una persona que no es de la confianza de esa estructura política que no le inspira ningún tipo de con ni de consideración ni de prácticamente respeto es antagónica ¿pero por qué? Porque critica? Pues no, por, por, no, no, no es lo que critica critico yo <coughs> y posiblemente hasta más duro pero yo nunca he cuestionado mi siempre te he dicho en este programa siempre y mi posición ha sido y la misma yo soy estadista hasta la médula ósea y el fin de mis días yo soy convencidamente estadista y si nunca le he votado en contra. Todos mis votos han sido una sola cruz bajo la palma al final del día. Aún con Ricky yo a quien critiqué y vejé hasta lo último y esperé que no ganara y prevaleció. Y en este mismo programa, dos días después, te dije que había que respaldar al candidato del partido. Y sentí esta esperanza en un momento dado cuando aquella campaña, cuando él decía que un cuando voto por él cuando, era por
1: la estadidad. Cuando tú
2: dijiste que no ganara era la primaria. La primaria. sí no, para que la, la gente entienda. Seguro, seguro. Pero la elección general porque ¿cuál es la alternativa? David Bernier aquí yo escucho algunos estadistas que están en negación y muy fufurufo y, y quieren representar que, que tienen un gran número de seguidores y los otros ya hubo una votación y no movieron ni a 500 personas esa gente nosotros somos más, tenemos más arraigo en la gente a la hora de tomar decisiones y más influencia que esa gente porque ¿cuál es el único candidato estadista que va a estar en esa papeleta? el del PNP por ahí va, dice un señor ahí que va a correr también. Pues mire, pues capire, se le reconoce el derecho. Pero la realidad es prácticamente, ¿quiénes la la, ¿quién son las personas que pueden adelantar la causa de la estadidad desde el poder, desde el gobierno? La gente que son electas bajo la bandera del Partido Nuevo Progresista. Y eso es así, no importa quién lo diga. Entonces, este señor cada vez que tenía un micrófono era el más independiente era el más pensador siempre hacía alianzas con los sectores antiestadistas respaldó a Manuel Cidre pues mire si Manuel Cidre todas sus ideas fantásticas para Puerto Rico ninguna puede, puede para un estadista genuino ser mejor que la causa de la consecución de la estadidad ninguna él decidió hacer eso pues procede pues mire pues está bien pues usted asume la responsabilidad ahora un gobernador supuestamente estadista lo nomina y usted tiene un muro de contención, un muro de contención de gente del liderato político que resiente el que usted ocupe esa posición por lo, por lo antagónico que fue en la campaña proselitista. ¿Es así de simple? Ah, no, porque entonces vienen algunos hipócritas. No, 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 no. Pero es que tenemos que coger las mejores gente. Entonces hay que partir de la premisa que la mejor gente está afuera y no está dentro. Entonces, si tú tienes unas capacidades, unas ideas, algunas maneras de las nuevas, ¿por qué no te insertas en el proceso? ¿Por qué no aspiraste? ¿Por qué no asesoraste? ¿Por qué no colaboraste con figuras que ocupan posiciones de liderato en el partido para tratar de llevar tu luz a al el liderato electo y hacer política pública? Como puedo hacer yo, puedes hacer tú y puede ser cualquier ciudadano interesado en, en aportar al bienestar de Puerto Rico.
1: Es no, que, no, porque es que... quieren
2: aprovechar el spotlight porque hay gente que son adictos a estas cosas al micrófono, a la cámara oh sí, ahora yo voy a alumbrar a Puerto Rico y son un añito ahí más o menos yo diciendo cosas y después vuelvo para la radio y para la televisión y algún periódico me da que publique una columnita una vez al mes y entonces vuelvo otra vez los que viven de eso porque les gusta oírse entonces fíjate que mira esto es tan accidentado y tan atropellado cuando tú tienes a los dos gobernadores populares hablando bien de él analistas políticos populares hablando y refrendando la nominación de él, cuando tú tienes a tanta gente adversaria a la causa de la estadidad y del partido no progresista hablando bien de él, y a casi unánimemente el liderato del partido no progresista hablando en contra de él, es porque tiene un problema ahora, ¿quién tenía que sopesar todo ese tipo de cosas? la gobernadora y políticamente se autoflagela si lo saca ahora, pero y si la gobernadora quería mandar un mensaje de apertura, ah bueno pues ahí lo tiene le están cerrando la puerta en la cara el mensaje, porque cogió al el peor, el peor, el peor mensajero. Es ese.
1: No, pero no porque solamente Es, él, con es de él. los
2: asuntos públicos. No, no
1: solamente con él, pero con otros nombramientos que vaya a hacer, porque ese es el primero ya de varios que tienen que hacer. O sea, porque estoy mirándolo desde un punto de vista, como ella ha dicho, que no es política, que
2: es apolítica. Pero que ese porque es el primer es... problema aquí, que mira, esta gente no sabe lo que están haciendo. Vamos a empezar por el principio. Tú no puedes asumir que tú no eres político cuando ocupas un cargo eminentemente político. Ser gobernador es una posición política. Entonces tú lo oyes diciendo, no, porque lo que pasa es que yo vengo aquí prístino, la estadidad no es prioridad. Ah, no. Pero es que usted está electa bajo la bandera, el, 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 la administración que rige los, los destinos de Puerto Rico en este momento. Fue electa bajo una promesa de estadidad y promueve la consecución de la igualdad política y económica de los ciudadanos americanos desfranquiciados del voto y la representación entonces era o ella verdad ahora viene a el de ahora cambió su discurso que iba a la palma bajo los cocos porque esto tal 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 y va, y va, y va pero no es política entonces en ese contra en ese en ese en ese dale pa'lante y dale para pa atrás tomó una decisión va María este tipo mira este tipo habla bien a lo mejor te puede ayudar a adelantar la agenda parece es la gente que está cercana a ella la corte de la, el, el, verdad los cortesaron al, al rey en este caso, a la reina, y le inducen a error porque no sabe, porque no tiene bagaje político, porque ella está llenando un boquete, un hueco, un tapa hueco, como dicen en la, verdad, es cuando tú, el barco se agua, que tú le pones un dedo para que no bueno, se hunda.
1: Pero es por lo mismo que tú
2: dices, que tú te lo pasas repitiendo me, me, ¿Cuál, a mí.
1: ¿Cuál es ese? ¿Es un refrán? No, este no es un refrán. Ah, ok que estamos viviendo una situación
2: única, única nunca, nunca en la historia vista. constitucional de Puerto Rico estamos caminando
1: por lo tanto te pregunto yo a ti si estamos viviendo una situación única
2: ¿por qué tú le encajonas a ella en la manera de hacer las cosas antes? ah bueno porque la gente que la rodea ¿quién es? la gente que están y que han estado en el antes cerca de gobernadores del pasado y no es nada novedoso lo que se está haciendo esto, esto Pedro Rosselló lo hizo en el 2006 ¿te acuerdas con la campaña no campaña? Sí. en ese sentido el problema es que, que, que oye no es, no es el procedimiento lo importante es lo sustantivo aquí hay una, un problema de carácter usted dijo que usted iba a llenar a terminar el cuatrenio del gobernador Rosselló, el renunciante gobernador todavía puede ser así a, proceda, cumpla con lo que usted dijo con lo que usted porque, se comprometió Porque fíjate
1: que ella dijo el sábado ya digo el sábado porque yo le garantizo a usted que la palma va a ganar por eso eso fue lo que digo por eso pero
2: pero no necesariamente significa que con ella como candidata yo no estoy partiendo de la premisa de que de quién vaya a ser el candidato yo a lo que yo voy es, yo estoy comentando la, 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 la circunstancia las en la que se da esta dinámica de ella de su gobernación y de la gente de la que se está asesorando mira tal, ella tarda tanto tiempo hay que tardarse tanto para anunciar que la dice jamás va a ser el secretario de estado By the Way, muy asociado también con Eduardo Batti, con la Delegación Popular. Es, es, es el, 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 el abrazadero, él es el
1: ente conciliador. Y con José Ortiz y Edison del negociado de energía eléctrica y, y todo lo que tiene que ver con, ¿cómo es que él llama? La chatarra
2: de energía. Por lo tanto, ahí, entonces cuando tú ves ese tipo de cosas, mira, ¿por qué el divorcio con las estructuras del partido que es la administración en Puerto Rico? ¿Por qué se de esa dinámica? ¿Cuál es el problema? Porque no es sexy decir yo pertenezco al PNP. Esta es una administración del PNP. No, Esto es una administración que no va a volver a hacer lo, lo, las cosas que pasaron en el, en, el, en el verano del 2019, etcétera, etcétera. Porque a veces la hemapopeya, la, la aquel, aquella cosa maravillosa que pasó en el 2019, que para mí es una cosa vergonzosa, pero aquí lo celebran como si fuera un gran logro. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde hay... ¿Cómo se llama esto? Esto... Astucia en todo este tipo de cosas porque a mí me parece que la gobernadora se lastimó políticamente ¿cuándo? oye, con el anuncio de esa nominación y con las cosas que están haciendo la improvisación este, este, este querer legislar para las primeras planas, para ganarse el aplauso para que la opinión pública le dé un aplauso a ella, me parece que es nefasto me parece que es nefasto porque hay una relación adversarial ella es, ella va a coger el aplauso de esos medios de prensa ¿sabes hasta cuándo? hasta que confirme que va a crear problemas en el, en el interior del partido Nuevo Progresista hasta ese día ya va a coger los aplausos después se va a tener que exponer al rigor de todas las campañas como se pone en cualquier candidato político una posición política ¿pero por qué se quema? no, 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 que se quema, que se expone y recibirá el calor que acompaña a todo político que aspira a una posición en Puerto Rico a lo que voy tú tienes a gente como Ferdinand Pérez Tienes a gente que tienen acceso, pabón roca, gente que tienen exposición en los medios, para hablarte lo más claro, aplaudiendo a rabiar el nombramiento de, de Sánchez Acosta. ¿Por qué nombran a Sánchez Acosta? Mira, este que el comunicado lo dice, lo tienes ahí, lo dice. Porque es una persona que articula bien, que habla chévere, que puede Pero ayudarnos es que a expresar tú, el mensaje. Eso es lo que tú buscas. Y eso es válido, eso no es que sea inválido, eso está bien. El problema son las circunstancias. El problema es que ella no viene del Partido Popular ni es una gobernadora independiente, ella está tapando un boquete creado por la renuncia de un gobernador PNP entiendes y tú tienes que tener una coordinación tienes que tener un enlace, tienes que tener una política de apertura, sí, principalmente con la gente que son electos a diferencia de ellas, bajo la bandera del partido no progresista, que son el gobierno de Puerto Rico, el PNP es el partido de gobierno y ella encabeza el ejecutivo de ese gobierno que son tres ramas de gobierno porque eso es otra cosa, que no es una dictadura como dijo el, ahorita ese señor que tampoco se ayuda cuando habla que él dice no aquí la, la, la opinión que importa es la de ella la demás no importa oiga señor no sea torpe ya, ya empezó con el pique oye todo está mal políticamente todo está mal y está tan mal que si lo saca se lastima más también no no puede sacarlo no no entonces entonces, entonces ella se metió en esa camisa de fuerza no puede sacarlo y él no se puede salir y ahí qué va a pasar el tiempo se olvida ah sí Eso, eso uh -huh. no creo ¿por qué no? no creo ¿por qué no? porque no fue no, 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 Mira, no cómo, seguir.
1: pero mira mira cómo sacaron hoy ahorita que, que yo lo vi tú lo viste también la foto de que la gobernadora va a un encendido en Guayama o vestite colorado y toda esa cuestión
2: no, 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 que vaya a Guayama vestida colorado no es el problema el problema es con quién va pues con el alcalde con el alcalde que es popular pues Esto, entonces eso sigue levantando unos cuestionamientos ¿qué cuestionamientos? cuestionamientos de fidelidad ideológica política con el partido de gobierno pero es que ella gobierna los gobierna a todos Sí, sí, pero tú sabes lo que yo te quiero de decir eso, eso no se da en el vacío, yo sé lo que te de, quiero decir ¿Qué de malo tiene que vaya ah, con el alcalde bueno, de Guaynabo? de malo en llorar? ¿Qué de malo en reír? Claro, claro, es, no tiene nada de malo En principio no tiene nada de malo, yo puedo ir al parrandón también Si es bueno, pero Exacto. Pero, pero Ella fue al de al de San Sebastián ¿Qué PNP al de Guaynabo ¿Tú sabes decir. No, no, porque la Navidad es de todos los puertorriqueños está como si era Calderón, cuando te acuerdas, cuando se vestía de amarillo Paz y amor en el cielo, gloria y feliz Navidad y feliz no, Año no, Nuevo. No,
1: no, no des idea que tiene camisas amarillas pues también. Está bien, porque se las ponga,
2: derecho tiene. A lo, que yo, a lo que yo voy es a la caricaturización de publicistas de tercera y de asesores políticos que no saben nada de política. Porque tú puedes, extra, tú puedes pero, hacer estrategias publicitarias cuadradas y que sean consistentes con los proyectos políticos Pero ven acá. ¿Y que si, tiene esta administración gubernamental a la que si, tú llegas sustituyendo al que estaba porque tú no eres electa por nadie. Y si de aquí a menos de 11 días.
1: Dice que no va a correr. Todo esto queda en un olvido. Bueno, no, que bueno. Porque no hay una intención no, no, no. de correr y ella, como gobernante, puede seguir haciendo las cosas que le da Perderá, la gana. Perderá. Eh, no, te pregunto.
2: Perde, te pregunto. Puede perder. Te pregunto, está bien, está bien, te pregunto. Puede perder prominencia la discusión del análisis de, de la cuestión de la Navidad y de con quién truye, etcétera Ahora, lo que no va a perder prominencia es prominencia. la discusión sobre, sobre. Exacto, sobre el señor Acosta. Ahí hay un problema político porque el problema es político y falta un año de gobierno y, y fíjate, viene una sesión y viene una aquí la asamblea legislativa fue condescendiente con ella
1: fue condescendiente con ella ¿Por pero
2: porque hay unos proyectos sustantivos importantísimos de política pública el código, código, código civil? electoral código civil la cuestión de la ley de alma ley de armas que para algunos electores del PNP como para mí eh, tienen una, una importancia fundamental y yo creo que ella no va a ceder a eso y yo,
1: aunque los otros días me encontré con el senador creo que es Nelson Cruz, Nelson Cruz y después, me dijo que
2: parece que eso iba pero pues amén ojalá ahora lo que yo voy es Cuáles son las medidas que va a hacer? Va a firmar un proyecto sugiriendo unas enmiendas que hago en la intención legislativa. Porque no es que firme el proyecto, es qué versión del proyecto se va a firmar. ¿Ve? Que no atente, que no atente y que no cambie el espíritu de la ley con la que va a salir del capitolio para fortaleza. De eso es de lo que se trata. Por eso Juárez, aquí hay que estar bien pendiente a qué, a qué movimiento se dan y en el contexto en el que se den. O sea que lo de Sánchez Acosta no es poca cosa lo de Robert Rivera Cruz no es poca cosa lo de con qué camisas va colorá, amarilla, pero azul, verde ¿por qué, eso no, ¿por qué eso no, lo de Robert? porque hay cuestionamientos de un sector de, de funcionarios públicos que cuestionan el nombramiento, no el al de, nivel del de Sánchez de Aguta, seguro
1: pero que hay cuestionamientos bueno, hay
2: cuestionamientos de, de, de su ejecutoria al mando de la oficina de asuntos municipales de Fortaleza es lo que yo he podido escuchar pero no no obviamente no tiene el nivel de trascendencia que tiene lo de para mí que fue un tremendo nombramiento de, el de no, no, yo no cuestiono la capacidad de él y creo que y, 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 y creo y, que el balance y, y, oye, y habiendo
1: y habiendo positivo. y habiendo trabajado en la junta de supervisión fiscal y ahora viniendo para acá que conoce la gente allá no es que él
2: ahora tiene que empezar a conocer a aquella sí, sí, gente allá sí sí pero, pero eso pero eso lo sabes tú Aquí aquí acuérdate que política es percepción. Aquí la, todo lo que afecta a Junta de Supervisión Fiscal para la clase política es malo. Yo lo sé pero yo te estoy diciendo mira la crisis fiscal que hay ahora mismo en la Cámara de Representantes que me dicen que hasta los cheques de los contratistas se han retrasado mi hermano hasta es... ese punto no, 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 eso no, no, yo nunca
1: lo había visto no, 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 no no. septiembre no han pagado septiembre no han pagado octubre me dicen no han que, pagado noviembre hasta
2: carros de flota de, de no, oficiales no, 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 han no.
1: recogido porque no es ni para pagar gasolina no, allí. no y, y, y yo creo que el issue no es de dinero no, no sé
2: de lo que sea ahora lo que yo a lo que pero voy... es triste porque la gente necesita la pero... gente necesita está bien pero la gente necesita y eso habla bien de ti porque te Identifica con el dolor del, del ser humano que no cobra, pero eso es sustantivamente el asunto de política pública: es ¿por qué pasa eso? ¿Dónde están asignadas las prioridades fiscales de ese cuerpo legislativo que, que, que ha llegado a este punto donde hay gente que factura y por tres meses no cobran? No, así Aunque, no se puede vivir, claro. Y, y no y y no, y no 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 da confianza a los procesos eh, ¿verdad? de contratación de personas que dicen: Bueno, si esta es la situación, pues yo no voy a renovar este contrato porque yo no trabajo para cobrar nueve, eh, seis meses después pero plantea una improvisación y, y plantea unos problemas y en el caso de Robert que viene de la Junta de Supervisión Fiscal la Junta de Supervisión Fiscal es el zafacón donde caen todas las culpas de ineficiencias, de problemas en el gobierno, caen en la Junta de Supervisión Fiscal y a lo mejor por eso es que cae víctima de todo esto. Yo lo conozco, creo que es un profesional de Pero estuvo orden. en
1: Ocama antes y estuvo con, con Fortunio en asuntos municipales también. Sí, sí. Sí. O sea, yo yo de verdad digo, él no, no es un billete de no, 100 yo, igual yo, que
2: tú y que yo. Claro, claro. Y no, pero yo yo personalmente no tengo ningún problema y creo que, y creo que es una persona capacitada para hacer lo que lo, la para llevar a cabo la encomienda que tiene esa oficina, pero en el caso de Sánchez Acosta no es lo mismo y no es lo mismo no porque no tenga la capacidad intelectual quiero aclararlo también es porque es una persona que polariza y que la, esa, esa cualidad lo, no lo hace una, no, lo, no le permite llenar la idoneidad necesaria para ocupar esa posición tan sencillo como eso no es ni bueno ni malo es inevitable en el caso de él no es, no, es. no es ni bueno ni malo, Quique. Es inevitable. Él asumió unas posiciones políticas. Él respaldo a una persona que hacía campaña en contra del Partido Nuevo Progresista. Aquí, eh, a Manuel Sidre. Eh, a Manuel Sidre. Y entonces, Pero han
1: habido otros analistas que han hecho lo
2: mismo. No, no, los analistas pueden hacer lo que quieran.
1: pues, de, pues yo, yo, repa, y Tú y yo al final del día podemos respaldar a quien nos dé la gana Hay, otro, hay otros que apoyaron en cosas punto. en contra del PNP también.
2: Y hoy el PNP les besa. Bueno, pues no, yo no sé de eso. Yo sé que el nominado secretario de Asuntos Públicos es este. Y estamos teniendo la situación de este. En circunstancias como esta, como las que vivimos mm. hoy. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Yo sé que la gobernadora se metió políticamente, para analizarlo fríamente, en una camisa de fuerza ella misma. Porque el nombramiento sustantivamente no es aceptado. Entonces, si lo echa para atrás, queda como una gobernadora débil. No puede. O sea, ninguno de
1: los dos se puede echar
2: catastrófico atrás. Pero, ninguno de los dos. pero entonces ahí es que te deja a ti ver cuando tú no sabes de algo, tú buscas gente que sepa que te puedan asesorar y que te puedan ayudar ¿quién tomó la decisión? ¿quién recomendó eso? se ve que hay un montón, un problema de, 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 de que son unos neófitos que no saben lo que están haciendo, que no saben lo, de lo que están hablando y que las decisiones no se toman para complacer a medios de comunicación ese es el problema fundamental yo
1: entiendo que ese fue uno de los sí. atributos más grandes las relaciones y, y, y la manera como él habla y todo ese tipo de cosas con los medios parece que en el momento se olvidaron de la parte política claro, PNP claro
2: tú quieres ¿Tú, tú dime que hay una actividad del PNP y vamos pues vamos para allá Quique me dice que va Orlando Parga yo no voy se acabó la fiesta para mí porque lo desprecio por lo que represento Orlando Parga para darte un ejemplo de uno por lo que pasó con los pavaclintos. ¿Te acuerdas de aquel caso sí. de traición al partido no progresista que nos costó la, la gobernación y todo lo que pasó después? Y mucha estadidad y la casa de la estadidad, pero al final del día, sustantivamente, ¿qué pasó? Nos robaron y nos escamotearon el mandato en las urnas de las elecciones del 2004.
1: Te tengo una interesante aquí. El representante Manuel Natal le está pidiendo a Johnny Méndez ser el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana.
0: Estás escuchando el podcast de noti
1: Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Noti1. 6 y 5 de la tarde de hoy, lunes 9 de diciembre del 2019, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, por Noti 1630M y en el FM por el 94.3 FM en tu radio como todos los lunes y los viernes con Héctor el Marrón Torres Héctor el representante Manuel Anatal Alvelo, que fue electo por el Partido Popular Democrático que renunció a su escaño con el Partido Popular Democrático y se fue como representante independiente le escribe hoy una carta al presidente de la Cámara, Carlos J. Méndez, Núñez, donde le dice re, certificación del movimiento Victoria Ciudadana y reconocimiento de delegación legislativa. Estimado señor presidente, recibo un cordial saludo. El 28 de marzo, pasado 28 de marzo del 2017, perdón, 19, le solicité por escrito que se me reconociera como portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes amparado en el argumento de que el movimiento Victoria Ciudadana no había sido reconocido como un partido político de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico usted procedió a denegar mi petición le doy la bienvenida a Daniel Machete Hernández también los lunes y los viernes gracias en el día de hoy la Comisión Estatal de Elecciones certificó el movimiento Victoria Ciudadana como partido por petición a nivel isla a raíz de que anteriormente usted requiriera de nuestra inscripción electoral para reconocer mi portavocía ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico, le notifico que estoy solicitando nuevamente se me reconozca como portavoz de dicho movimiento. Aprovecho la ocasión para informarle que renuncio de antemano a cualquier aumento salarial al que tenga derecho por disposición de ley, una vez conferida la portavocía solicitada. Atentamente, Manuel Natal Alvelo Anejo, notificación de decisión, informe del proceso de inscripción como partido político de la agrupación de ciudadanos, conocida como Movimiento Victoria Ciudadana.
2: ¿Y quién se lo niega? El presidente bueno, de la que
1: primero no, que no. cuáles
3: son las, no, las cosas la, que la, la, tendría siendo portavoz. La,
2: la pregunta Pero la, ¿renuncia a todos los emolumentos. No, no, renuncia no, no, a su salario. A él. A él.
3: Pero no renuncia al presupuesto de portavoz, no renuncia a ser miembro de todas las comisiones ¿eh? y, y, y lo que eso conlleva. Eso se había
2: eliminado, me parece, a mí, no sé si eso todavía ¿El está, el, que los portavoz fueran el, lo, lo, el, port el vicepresidente, el presidente el portavoz y el portavoz antes no fueran miembro de ese oficio de todas las comisiones. Lo son, todavía. lo son. Sí. Pero mira, yo en el, la década de los 70 me parece que fue eh, Carlos Gallizá abandonó el PIP y se hizo PCP siendo legislador y me parece que el escaño el, el y le corresponde Cló. y Peñacló en el 290 me parece que el escaño le corresponde a él si al renunciar el partido él se quedó con el
3: escaño es el Partido él. Popular perdió un escaño pero
2: al afiliarse a esta nueva entidad y esta entidad creo que fue hoy fue reconocida o ayer por la Comisión uh -huh. Estatal de, de Elecciones que validara y lo reconocieron como uh -huh. un partido que va a, a competir en las elecciones que vienen no sé qué elemento de juicio tienen para entonces eh, negarle eso francamente te lo digo, o sea, me parece que ellos tendrían un representante allí, porque...
1: No, no, él puede ser representante, la pregunta es si puede ser portavoz de algo que lo acaban de certificar y que no participó en las elecciones de este cuatrienio, esa es mi pregunta O, o sea, sea, eso sería el, un precedente Por eso te digo, o no sea, sea Victoria precedente. Ciudadana no participó como anterior. partido de las elecciones por lo tanto, cómo él puede reclamar una portavocía de algo que no existe hasta el 2020, ellos han sido ellos han sido certificados para, para la, la elección. elección del 2020, ellos no fueron correcto, en el caso del PIB y el PCP ya estaban, ya exacto. estaban sí, Exacto. Ya y Me esos, partidos, esos partidos ya existían. estaban, pero este no este es para el 2020 correcto, correcto. él no le puede dar retroactividad a los
2: procesos porque quiera
3: Uh -huh. eh, vamos si los asesores de Johnny están escuchando eso.
2: Exactamente, eso es, eso sería lo novedoso.
3: Yo pienso exactamente como tú: sería un precedente claro. reconocer una portavocía a un partido Oye, que va a existir a partir del 2020. Y yo no entiendo. No no, 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 no,
2: perdóname, pero el partido existe. No, no, hoy no, no, existe. Certificado no, no. Hoy está certificado hoy para próximas las próximas elecciones. Para en las el próximas partido
1: elecciones. no está certificado para este cuatrienio. No fue certificado para este cuatrienio el partido está certificado para salir en la papeleta del 2020 para 20. efectos gubernamentales partido, pero para efectos no electorales el
2: partido ya está que es una no, sí, argumento pero para 2020 20, 20. sí, pero para 2020 20. 20. 20 o sea, No 20. puedes reconocerlo ahora porque porque no estuvo en la papeleta se formó, él no está cambiando del partido él popular no al no, no. él está cambiando del partido popular a algo exacto. que no está. exacto. Y ese momento es se
3: levantó con el PIB cuando no quedó inscrito pero tenía legisladores pero ¿qué pasa? Esos legisladores fueron electos por ese partido. Correcto. Aunque el partido no quedó inscrito. Y se volvieron a inscribir. Y hubo un argumento en el asunto de las portavocías. ¿Eh? Pero ellos fueron electos por ese partido. Él no fue electo por ese partido, no. fue electo por y, error por el y, Partido Popular. Y,
1: y no solamente que no haya sido electo. Porque vamos a decir, vamos a decir que él fue electo por los populares. Por error, sí. Está bien, pero fue electo. Fue electo por los populares. Y vamos a decir que él decidió cambiarse para el PIB y que el PIB no tenía a nadie en ese momento en la cámara, suponiendo, pero estaba inscrito el PIB sí. y existía, sí. él, 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 o sea, y participó. Mi tema en esto es que el PIB, eh, que, el, que el movimiento, el Partido Victoria el partido. Ciudadana... No participó en las elecciones de este cuatrienio. Para efectos Entonces, de esta asamblea cómo,
3: legislativa no existía.
1: Exacto. Entonces cómo tú le puedes dar una portavocía a alguien que no existía. no existía. Exactamente. En este cuatrienio. Ese es mi punto. Es Ese es un buen argumento. Que no es legal.
3: Y sienta un precedente. que quede claro. No, pero no, es, no legal. es político. Legal? Ah, es un
1: planteamiento político. No, pues. Que se convertirá en un planteamiento legal sí va a la corte, si Porque yo me imagino. Claro, o sea, eso. ellos no estaban no. en la papeleta. Ellos no estaban en la papeleta. ¿Cómo, ¿Cómo yo te voy a reconocer algo que no esté en la papeleta? Que bueno, no estuvo en la papeleta legislativa. Efecto legislativo. De este y yo, efecto legislativo? Y yo
3: creo que es un asunto que no se atiende en el reglamento vigente porque es un asunto, no novel. asunto novel. No está contemplado. Un asunto exacto. No está contemplado que alguien quiera ser portavoz de un, de un partido que no existía en la elección en la que fue electo. este Así que me imagino que. que este, se lo denegarán y e, irá Irán a los a tribunales corte, con, sí. con dos o tres este el Supremo.
1: y el tribunal decidirá pero o sea para yo oye me si parece a mí que eso va a el pip tribunal okay, si fuese el PIP o si fuese el PNP o, sea, o el, PP, para el PNP, claro. no tengo ningún problema porque claro. participaron en, en la, la gesta sí. ok pero esta gente no han participado todavía ellos van a participar en noviembre del año que viene Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes darle reconocimiento a algo que no existió y que nació hoy?
3: ¿Y hay alguna asamblea que haya dicho que quieren que Manuel Natal sea portavoz del partido de ellos? Bueno, Porque pero ellos que, todos que lo deciden en asambleas no, y todas Que la cosas, hagan,
1: tú sabes. que la hagan. Yo no tengo Bueno, pero ya le está eso.
3: haciendo la petición. Y yo pues no, está
1: bien, pero ese no es. No sé quién lo haya nombrado a ese no es mi issue. Mi issue es que no existen en este cuatrienio, no existen. Yo, tú yo no puedes venir así de paracaída. Anticipo que eso va a terminar en el tribunal. Fantástico. Este... Y, y y que y es donde debería determinar. Y que se determina. ¿Okay? Sí, es que se donde determine. debería determinar. Y, que, y que debería determinar en el tribunal supremo. Y que lo decide el tribunal supremo. O sea, que lo decide el tribunal supremo. Porque si el tribunal supremo se fue estrictamente bajo la ley con, con lo del secretario de Estado en el momento más importante de la historia de Puerto Rico que establezca el precedente de una cosa como esta Dios, así debe ser pues seguro
3: así debe ser ¿Cómo
2: será? no sé ah, no, no, yo, bueno, yo, sobre el, el digo,
3: asunto de Sánchez Acosta que tipo yo lo venía escuchando a ver si sí, pasa. bueno, sí, te sigue haciendo el intento seguro, va a ser portavoz de algo este verdad, porque ahora mismo allí en la legislatura, pues sin pena ni gloria, este este, camina por allí porque antes el atractivo de Manuel Natara que se pasaba atacando su, al propio partido porque había sido electo pues ahora ya se salió pues ya está <ríe> este so, sobre el asunto de Sánchez Acosta quería este, simplemente argumentar al, al, al PNP pues que con calma el partido popular tuvimos una este, secretaria de la gobernación que este participó de la elección de parte del movimiento este soberanista y después el, el, el gobernador popular la nombró de secretaria de la gobernación y pues este el cielo no se acabó pero pero eso este después las que, elecciones eso
2: fue después que fue, de que no, se no, fue secretaria de la, la gobernación de gobernación fue secretaria
3: de la gobernación habiendo participado anteriormente y su padre habiendo sido uno de los fundadores del movimiento de Unión Soberanista ah, verdad. del MUS verdad.
1: Del MUS, sí, es y
3: habiendo participado en las elecciones por el MUS el Partido Popular la nombró de secretaria de la Gobernación es que es realmente el puesto que se supone desde su creación la intención era tener un enlace del brazo político del partido que había sido electo con los jefes de agencia esa es la realidad del, del puesto de secretaria de la Gobernación en el caso de secretario de Asuntos Públicos pues, pues, yo creo que la gobernadora dentro de su novatada pues, creía que estaba escogiendo un maestro de ceremonia y dijo pues este muchacho habla chévere lo, los medios lo escuchan, sabe hablar por micrófono pues vamos a nombrarlo ahí y se le chispoteó como dice el chavo del 8 se le chispoteó que es un sigue siendo un nombramiento político y tiene que ver con programa y el presidente del senado le está diciendo fantástico, usted puede nombrar a quien usted quiera pero no va a poder trabajar con nosotros porque este tipo se ha dedicado a decirle bruto inepto a los legisladores en la radio y hacer campaña y criticar al PNP o sea que pues,
1: yo, yo no, no ese tengo, es mi resumen yo de, no tengo de, interés de pero tampoco cualifico <risa> y Héctor tampoco. Ni, se diga. <risa> Héctor, ni Héctor ni yo tenemos interés, pero no cualificamos.
3: Eh, según el crisol que ha levantado el presidente del PNP, ¿no? Y, y hay que ver también, este no es el presidente del Senado, es el presidente no, del partido eso, eso, el es que está punto. levantando
1: ese argumento. Ese es mi punto. Ese es mi punto, que yo cuando hice el análisis entendía que el que está levantando el argumento es el presidente del partido, no el sí. presidente del Senado. Sí. Bueno, que it happens, que ya mismo, que man. tiene las dos cosas. Es lo mismo, dice aquel. Sí, lo que pasa que, es que, que, como él argumenta. Y va a ser que... presidente hasta junio también. Como él
3: argumenta ¿no? que el puente está roto por Ajá. sus por las posturas y los comentarios de José Sánchez Acosta contra los legisladores. Pues entonces la gente asume que es como presidente del Senado. Pero él es el presidente del partido, el que le está diciendo a la gobernadora: usted nombró a esta persona y esta persona tiene todas las la puertas cerradas porque se, va, se ha pasado insultándonos y haciendo campaña en contra del partido, al que nosotros representamos. Y me parece un argumento válido. Pero me parece otra gran novatada de, de, de Wanda Vázquez. Dentro del, del puesto que ostenta. Otra gran novatada. Ah, uh, le duró 24 horas. 24 horas le duró. Pero tiene que seguir para adelante. Ah, bueno. Ya no Por puede supuesto. echar para atrás. Ah, bueno, pues. Lo bueno que tiene es que no tiene que, que confirmarlo ni nada de eso. Así que, pues, este, se, se lo nombrarán allí. Me y, imagino y que eso debe haber sido... Ahora tendrá ese hándicap en pleno año eleccionario que tiene la muy pobre comunicación porque habrá quien le conteste verdad, y hable con él y demás pero va a tener va a tener tropiezos para lograr una comunicación efectiva con la legislatura en una posición en la que tiene que enforzar el programa y muchas veces servir de, de enlace entre las posiciones que asuma la gobernadora y, y la asamblea legislativa y eso ya Tomás le advirtió, cero cero, porque este señor no nos respeta pues esa es la realidad a la que se enfrenta Wanda
2: yo sí. recuerdo las imágenes de Ramón Rosario en el medio con Tommy y Johnny lado a la derecha y a la izquierda. ¿Eso no va a pasar? ¿Eso no puede pasar con este señor?
1: Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Bueno, ya veremos. En plena campaña. Yo dudo. Bueno, es en que hemos campaña. visto diferencias zanjarse en otras cosas. Sí,
3: pero ahora estamos en año eleccionario. Sí,
2: sí, ahora no, estamos en año no, eleccionario.
3: No. Donde el PNP y sobre todo Tomás necesita de alguna manera darle un dulce a los Josellistas. Y, y no puede ser este, echándose de brazo con Sánchez Acosta ese punto yo no lo había visto para eso está el machete aquí <risa> <risa> ese punto yo no lo había visto eh, aquí está ese. todo el mundo tratando de jalar esa base ese alcohol de, de los Roselló que están molestos porque votaron al gobernador con los PNP que se prestaron a, a, a ese movimiento de pueblo que surgió, que terminó en la, en la renuncia, exigiendo la renuncia del gobernador. Entonces todo el mundo está tratando de darle un dulce a esa gente, lo hizo Pierre y está Wanda ahí como que coqueteando. Ella, no, Wanda, que ella
1: Wanda no puede coquetear con ese señor. Fíjate
3: que ella, en su primera aparición, se canta que no es PNP, se canta que la estadidad no es prioridad, pero dice que con el primero que se reunió fue con Ricky Rosselló no, no, no perdamos el contexto de
1: las cosas sí pero yo entiendo
2: pero le quito las escoltas chico
1: pues por eso le es quito que las escoltas y la
2: sucesión de eventos que ha pasado después de esa por primera eso. reunión ha sido catastrófico por y no le ayudan en por nada eso es que te digo que un ella PNP aquí. de Ricky que apoya a WandaVa que hay que hacer una Exacto. lobotomía es un anormal
3: cuando venga Ricky si
2: Ricky de verdad es un anormal
3: cuando venga Ricky no van a ver dos días y en el Partido Popular tenemos a alguien que era un experto haciendo esa, esas cosas hay una llamada de una amenaza de muerte y habrá que darle escorta a Ricky escríbelo, sí. escríbelo no, y habrá que sé. darle escolta a Ricky porque yo lo amenazaron sé, de muerte. Yo sé. Y libraron y, yo sé. Y, y, y se pasaron por encima, por y no mi, decir y otra y, cosa.
1: Y mi columna. Mi la columna.
3: carta circular que le quita a las escoltas. Ah, porque lo amenazaron.
1: Mi columna. Y le darán escolta. Mi, columna. ¿Tú verás? mi Estoy de acuerdo contigo. Pues, y a le llega claro. a pasar algo. Y o sea, mi col No pues, le puede pasar algo. Pues no. Mi columna del miércoles en el periódico. El nuevo no, te lo día. Macho el liceo por los una. Eso no tiene nada que ver con eso. Bueno, solo dice el periódico. Con Manuel, con Manuel. Anuel. Yo
2: sabía que había era con
1: columna del miércoles tiene que ver con eso tiene que ver con, con las escoltas a, a beatriz y a, y a ricardo roselló porque la que vino fue ella él no vino
0: sí. ¿Okay? y, y, la y hay
1: una diferencia hay una diferencia bien grande entre una escolta y ofrecer seguridad ok vamos a empezar por ahí hay una diferencia grande
2: Sí pero una escolta verdad servicio de qué?
1: no ah, porque a los edecanes
2: no, le no, llaman escolta
1: no, 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 no necesariamente <risa> a, ver, a los no edecanes le llaman escolta o sea tres carros, dos carros, cinco carros, sí. no más, esto, más lo otro. No, no eso no es seguridad. seguridad. ¿Ves? Eso
2: no es seguridad.
1: Pero es parte de la comitiva de seguridad. Ah, pero no, es no, lo que pasa mucho. es
2: que un escolta es una cosa y seguridad, ofrecer seguridad es otra sí pero en el escenario de brindar seguridad aquí se usan un indistintamente no, no es yo sé la escolta la usan sé. para
1: dar seguridad Seguro. sí pero, pero No yo sé de... lo que
2: tú quieres decir tú quieres decir el show el pompaje la guagua exacto, negra la historia exacto sí sí el show exacto. la eso, azul eso, eso, lo es, eso no es que toca o sea,
1: a ti te cuando... han dado
3: seguridad fuera de Puerto Rico
1: a mí me han dado a, a mí, mí, mí también me dado, a mí me han dado seguridad en Puerto Rico y, y
3: fue pero Fuera de Puerto Rico te han dado seguridad. Eh, fuera
1: de Puerto Rico me han dado seguridad, pero donde a, a mí más,
3: también. ¿Dónde? ¿Verdad que es bien distinto a lo que hacen aquí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, es bien distinto. han dado es seguridad sin, sin guaguas negras, sin biombo. Es bien distinto. Pero va y aquí, y aquí con en gente armada montada contigo y, y, aquí, y un carro detrás y con alma. Y, y no hay biombo exacto, ni nada de eso.
1: Porque tú quieres pasar desapercibido. Exactamente. Tú no quieres que te identifiques. Por eso es que digo que una escolta es una escolta y seguridad es seguridad. Son dos cosas completamente distintas. Y, y yo todo, a mí me dieron seguridad aquí por 48 días ok y es algo que tú no quieres tener no <risa> Estoy hablando de serio. Exactamente, exactamente. No, no, yo no me río porque tener. a quien le han dado seguridad o sea, no quiere no tener esa tener gente
3: eso, encima de ti, buscando no en tu casa, eso. metido en, en tu carro. No viven en tu casa. Pues exactamente. O sea,
1: viven en tu casa, se levantan contigo, se acuestan contigo. Te paran antes de que entres al baño, metido. chequean el todo, baño. Todo, salen. todo. Pero, pero no habían cinco carros, ni habían no, tres carros. No, ni Eran nada, era un carro y otro carro, más nada. Claro. Y un tipo armado hasta los dientes. ¿Okay? Sí. Y en mi casa había un tipo con un rifle. Pero eso es así. Esto no. Esto es otra cosa. Esto es servidumbre. O sea. Son edecanes eh, Eso está mal. Y, y si te vas a la ley, ¿okay? no importa la interpretación que le haya dado esta gente, porque toda esta gente son dos políticos. La realidad es que la ley dice al que cumpla el mandato.
2: El no digo político.
1: Y no lo cumplió voy a ir más lejos gente me ha dicho a mí que a él no le toca que lo llamen ex gobernador o sea a, a ese nivel ha llegado esto no le toca que le digan ex gobernador pero fue
2: gobernador pero fue gobernador y ya no lo es y, ya no lo ¿Y ve. cómo se llama eso <risa> vamos a pensarlo porque también vámonos en crudo cómo se llama eso ex gobernador pasado gobernador sí o Ricky sí, o lo sé yo o Ricky lo Él fue gobernador debe ser como
3: gobernador está pues Después,
1: pero es que, bueno, pero es y que el resultado del no, mismo. No, no, espérate, espérate espérate, 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 espérate. Time out, time out. Time Entonces, out. los
3: beneficios. El nombre no da los beneficios. Por eso, ahí va. Ese es el punto. La oficina, presupuesto. El nombre presupuesto, no da los no.
1: beneficios. El nombre no da la escolta. No
3: oficina, ni presupuesto, o sea, ni biblioteca. No eso tiene, no. Pero no es tiene. un ex gobernador.
1: Está bien.
3: Igual que será Wanda, ex
1: gobernador. yo te voy a decir una cosa tocará. y que quede claro todos los que me están escuchando. Yo estoy de acuerdo que por un tiempo en lo que la cosa se, se enfría ok, cuando venga aquí, se le debe de dar seguridad escúchenme bien nunca me he opuesto a que le den seguridad, a lo que no estoy a favor ni a él, ni a ningún ex gobernante es el show y el gasto porque es un mal gasto ok, es un mal gasto y lo es las horas de overtime, usted no quiere saberlas yo las he visto yo las he visto millones de dólares votados en horas de overtime ok yo sé de lo que estoy hablando
3: overtime planificado Obe... pues seguro seguro porque los que hemos supervisado hemos hecho horarios. tú evitas el overtime pues no aquí no, se planifica todo el mundo evita el aquí overtime se menos ellos ahí se planifica a ti te tocan estas horas esta semana y a ti esta o
1: sea y eso es a lo que yo estoy seguridad hay que proveerla hay que dársela hay que proveérsela ¿por qué? porque su vida corre riesgo y la de su familia, no creo, pero hay que protegerlos también, corren riesgo. ¿Por qué? Por su gestión en el gobierno. O sea, la gestión de él en el gobierno es lo que causa la situación. Por lo tanto, yo entiendo que el gobierno le tiene que dar seguridad, pero no le tiene que dar escolta.
3: Además de que alguien que sienta que su vida estuvo amenazada en algún momento, como la representante legal de ellos ha dicho, que él no renunció porque la gente le exigió la renuncia, sino porque este, fueron amenazados no se va a la calle Fortaleza a retratarse con las banderas ni a la perla no
1: solamente no se va me, mis fuentes me indican que cuando se estaban tomando esa foto le estaban gritando improperio pues pero, pero, o sea, y, pero cuál es la necesidad de ir a retratarse allí y, y volvemos
3: y, tú sabes, y el venteo ese como, como dicen en el campo de estar venteándose por ahí cuál es la necesidad de eso
2: que a lo mejor está considerando correr para senadora o para representante. Bueno, eso pues debió
3: haberse ya. retratado frente a la sede del PNP. Ah, no, que es que no tiene. Pero eso no, es una sugerencia no tuya, no ella tiene.
2: tiene derecho a retratarse donde quiera. Sí, y sí, tiene derecho, claro que sí. O sea, Igual pero, que los
3: demócratas tienen derecho a meterse en los mítines de, de, de Donald Trump. ¿También? Sí, pero es una imprudencia. Pues, y es una provocación. También. Bueno, pues,
2: no, no, no. puede ser una imprudencia para ella misma porque expone su salud y, y es algún, una provocación y su bien y, y su seguridad y para algún familiar. Si es una provocación, ella atiende porque ella ya no está en nada de gobierno en nada o sea, pero sigue siendo la esposa de Ricardo está bien pero Ricardo no ya Ricardo no está en el gobierno ir a retratarse a la calle que dice, Fortaleza que dice que es una gobernador. provocación
3: es Oye, una provocación a todas luces bueno. es una provocación pero, pero
2: pero por qué tú quieres o sea, darle ¿por qué? no yo digo tú o sea ni tú o sea me refiero a por qué alguien quiere agredir a esa muchacha no, no creo pues, que hayan querido. Es revirar. que yo entiendo no, que, no, que no. ¿Por qué tienen que gritarle no. improperio? Ella escribió en el chat. No, no porque ¿Por no, qué tienen que es escribirle improperio? Porque, no, no, porque, la, es así, no, no, porque la gente es así, no, no, mano. Pues la gente, pues estos caníbales que Las son así, son tienen son que directo. respetar. Pues, tienen que respetar porque ella no escribió nada en el chat. Oye, yo, oye, vamos. Por eso y es, yo le metió leña a los pero, del chat. Pero por eso es que
1: yo digo que hay que darle seguridad, pero no una escolta. Bueno, esa cuestión, esa diferenciación, ¿sí
2: Pues
3: sí, adjudicado el asunto.
2: Yo de acuerdo también Vamos
3: es una pausa. se llame como se llame. Es corta, es larga, es ancha, lo que sea. Pero que sea que, corta que pues, y eficiente. Pues, que, y no que,
1: necesariamente tienen que ser lo mismo que tenían pero antes. Pero
3: Algunas llamadas se inventarán y dirán que lo amenazaron y hay que darle seguridad y se lo darán. Si a tú mí, tienes que
2: decir que la comitiva del escolte es larga.
1: Si a mí. <risa> si a mí. Sí, sí. Y tú no quieres que sea larga. Exacto. Porque pues, esa chica. Oh, si, es a mí, si a mí me amenazan de muerte. Ok que me ha ocurrido? Si a mí me amenazan de muerte, yo no voy a ir a donde me amenazan, o, o me voy a exponer a donde amenazan. te hicieron
3: muerte. esas amenazas, tú no ibas a pasar por la línea de, de los unionados y tratarte de proyectar frente. No, a la cosa? Pues, no, pues, no, pues, pues, no. Para, para mí, fue una, una provocación, punto. El, el, el,
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: hay dos artículos hoy en los periódicos norteamericanos que me llaman mucho la atención y uno de ellos es el del Wall Street Journal que dice que Nicolás Maduro ha agarrado y se ha solidificado como presidente de Venezuela y lo que en enero de este año se entendía que ya lo iban a remover y que lo iban a sacar ¿Qué no entendía? Que... ¿qué no entendía? Guaidó Juro,
2: no, un <risa> propagandista, yo siempre te lo dije ti, a día, que se crearon unas expectativas irracionales con Guaidó. Mira,
3: cuando él se fue de Venezuela y volvió a entrar con la expectativa aquella sí, de que ahí iba a entrar sí, con sí, todas sí. las tropas, iba no a haber el golpe de Estado y toda la cosa, y no pasó nada. Eso fue como la Bahía En Ochoa. ese momento ahí, ya Guaidó todo. perdió todo. Sí, sí, ya. Entonces, murió guaidó.
1: ahora Guaidó no logra levantar la gente para las protestas.
3: No sé guaidó y se fatidió.
1: Sí. Eh. Pero mira, mira qué interesante unos datos económicos que saca el Wall Street Journal hoy en términos de... ¿El qué, el qué? El Wall Street Journal hoy. Okay. escúchate este ese, ese, No, ese es bueno. Ese es bueno. Ese, sí. Sí, ese, ese, sí. ese, sí. ese
2: está, así por la curia sí. No sí, sé, está. conservadora <risa> puertorriqueña, está afectado. Sí, que, by the way... Este es una basura el New York Times y el otro. Y el, by the way, el, el, Wall Street, el Wall
1: Street Journal hoy le metió otro editorial más, un bimbazo, al demócrata Schiff el de la, ah, el se de se la aud audiencia mm. porque Schiff sol le soltó al público las llamadas telefónicas de Núñez, el republicano y de otra gente más y hay un lío montado en la cámara mm. por eso porque él vino y lo soltó para que sepan a quién él llamó con quién él habló, los récords telefónicos ¿ok? y hoy el Wall Street Journal por segunda vez porque este es el segundo editorial en contra de Schiff le metieron otro bimbazo más por haber hecho eso alegra que estés
2: leyendo otras cosas
3: allá en el Congreso Federal hay Georgie y hay, tú sabes allá no es que son este eminencias No, en Wall
1: Street Journal hoy saca un artículo No, no, no,
3: lo digo para caricaturizar un poco lo que la gente cree, que es que tú sabes aquí eso es que los legisladores tienen problemas que allá todos son santos y buenos y en California se
1: acaban de llevar a uno arrestado por haber usado fondos de campaña se gastó más de 250 mil pesos en fondos de campaña, salió culpable, está renunciando y lo más porque vaya a con Jim Wright, aquel que era speaker de la cámara. Eso,
2: eso, eso, eso pasa bueno, constantemente. El,
1: el periódico Wall Street Journal hoy sacó un artículo que dice: Venezuela's Nicolás Maduro, One Thought Right for Auster, en un momento que ya se entendía que lo iban a sacar, se, se ve hoy bastante firme en su lugar. Y entonces el artículo te da unos datos y te dice que los revoluciones que han ocurrido en Ecuador, Chile y Bolivia han ayudado. A, a que el enfoque se vaya para esos países y no Venezuela uh -huh. en adición a eso 4 millones de venezolanos se han ido han, em han, emigrado, han emigrado de Venezuela que hoy en día esos 4 millones le mandan billones con B de bruto burro y mal administrador a esas cuatro a esos 4 millones de familias le están mandando miles de millones para que esa gente puedan vivir en venezuela uh -huh. y eso ha creado un influx una inyección una inyección de dólares americanos ¿okay? en adición a eso el petróleo ha subido de 337.500 mil barriles a 935.000 mil barriles es un dron de billetes diario el es diario diario una casi un, un, casi un millón Sí, no, cerca diario. de un millón el ¿okay? triple. y en adición a eso la gente ha perdido la esperanza en Guaidó y ahora llaman que todo lo que Guaidó dice eso es un sueño y es un cuentista y este señor que en enero de este año ya todo el mundo decía como estaban diciendo ustedes eh, que iba a estar fuera ¿Mm? ahora se ha afianzado en el poder espérate, espérate,
2: que ¿Quién dijo que iba a estar fuera vamos, vamos <risa>
3: No, 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 la, la expectativa el, 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 de la gente... Los medios sabes? No, no. internacionales. Sí, sí, sí. Los medios internacionales. Sí. Chico,
2: pero si aquí pusieron claro el monitor no el día que el Trump fue a Miami, allá no te acuerdas, también Ay, a, so... a tratar y creando una expectativa irracional que yo no sé en qué fundamento. Sí, ¿eh? sí. De que mañana aquí, viene el asalto, exacto. mañana vamos para Caracas. Y...
1: Nosotros transmitimos eso aquí cuando el pero tipo aquí, fue a
2: Florida.
3: Aquí ¿verdad? hubo unos aviones y en el aeropuerto de Ponce y todo el mundo daba por sentado. No, eso es la invasión para Venezuela. Un avión
1: y un barco que fue para... Pues, allá. ¿tú sabes? ¿Y el tipo ahora está? solidificando mientras los líos están en Chile esa en rebelión Bolivia se acabó. esa rebelión se acabó en
3: Ecuador esa rebelión se acabó no era una rebelión realmente económica era una rebelión política y se acabó
1: volviendo al tema acá
3: la de Chile es, es económica sí. por eso es que ha, ha
1: seguido teniendo tracción volviendo al tema acá la reunión de los cruceros se dio el pasado viernes ajá cuéntanos hoy es lunes y no han dicho ni pío y no han dicho ni pío pero entonces sale Carmen Yulín y se fue para Miami a reunirse con la asociación de cruceros y con el ¿Pero otro, el municipio
3: el... tiene
2: puerto? Pues seguro. ¿Pero el impacto municipio. económico ah. es en San Juan? Municipio. No, no, es en San
3: Juan, no. pero no es de ella. No, 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 no es de, no, es de ella,
1: Pero ella es la ella es la, la, alcaldesa, sufre, la alcaldía seguro. es la que ah, sufre. Ah, bueno, está bien, eso. pero ella no puede o sea, prometer si nada te, ni resolver nada virus, ahí. Es, es, no, se pero, se pero 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 no puede resolver nada ahí. Pero, ¡eh, eh, eh! los espacios vacíos se ocupan se ocupan está
3: bien el pero que no ella hacerlo. no tiene ningún radio de acción ella no va a
1: hacer allí. Nada tampoco pero, bien, hacer agua, ¿eh? pero salen los no... pero salen claro. las noticias y nosotros lo comentamos aquí claro. bueno,
3: bueno. todavía no ha dicho qué fue lo que
1: hizo está se bien. fue para allá bueno a fue para allá a reunirse pero el gobierno okay. tampoco ha dicho qué hizo fíjate ese es el punto o sea el gobierno fue y se reunió el lunes hoy el digo el viernes hoy el lunes a las casi las 7 de la noche ¿Lo que porque decir? lo que
3: tienen en esa transacción es un ñoñero allí pues no lo único la que ha salido es. ahora,
1: que salió ahorita, fue la directora de turismo diciendo que Royal y Carnival están interesados en la privatización. Es que para eso no pero, fue que fueron allí.
3: Y, ¿Y eso se sabe desde cuándo? Ella, ella desde lo sabe, antes de esa transacción. Ella, ella, exacto, eso era lo que ellos querían. Dámelo a
1: mí, yo pongo los chavos y lo acomodo. Pero tampoco puede ser pues. esa la solución, fíjate.
3: Esa bueno, no se puede, ser, se
1: puede negociar. No, esa tampoco puede ser la solución porque tú no le puedes entregar todos los muelles a dos compañías. Bueno, está bien, fantástico. ¿Ves? Está bien. ¿Tú quieres un muelle? Está bien, dale, mete mano. Pero es como el aeropuerto. Pa, pa, tú y mete le das el
3: terminal de Blue. Pues, y tienes el B y el C y el D para tú moverte Corre. como tú quieras. Pues, es lo Corre. mismo. Yo le doy el 3 y el 4 y el 5 a Royal y le <ríe> doy el 6 y el 7 a Carnival. Y el 1 y el 2 y el 9 y el 10 son míos. ya está. Son míos. Son míos. Y pongo el operador a a la administración de ese muelle eso, esa operación yo la puedo privatizar en cualquier momento lo, lo que, lo que no
1: se puede es hacer lo que ellos estaban haciendo lo que pasa es lo que pasa es que cuando tú haces eso ya entonces la PP que se va a adjudicar lo ¿no? que se adjudicó no vale lo mismo pues está, pues, pues está bien ¿Viste? pero tú estás buscando el asunto de la, la PP armonía. que eso
3: apesta de aquí a mayagüe que ese es el problema que están teniendo cuando tus socios no quieren a la gente que tú estás metiendo ahí eso es como si si Delta y, y JetBlue no hubiesen querido a Aerostar y te dicen no no si vienen los mexicanos para acá yo no yo no voy a operar aquí y entonces claro. ¿qué, qué se supone que hagan las aerolíneas pues las aerolíneas vuelan a donde ellos quieran son claro. compañías privadas pues la línea de crucero también así mismo es
2: pero el problema es que yo yo tengo eh, reserva con eso sinceramente porque por ejemplo y si en Puerto Rico todas las líneas como tú dices dejando de operar y quedando porque no se puede hacer
3: pues, pues, ajá. ¿Por qué no se
2: puede hacer? Porque aquí que dicen no, no pues se puede eso. hacer porque entonces no se pueden ser dos nada no más No porque... ¿Por qué
3: no? Pues si son los que están trayendo los barcos y pues, ofrecen el dinero que es necesario ¿Seguro? pues fantástico porque esa transacción de la APP o sea, es que cada vez que hablan de APP hay que recordarle a la gente lo mismo las alianzas público-privadas es para traer dinero privado en unas áreas donde el gobierno no tiene dinero o no, o no tiene la experiencia el expertise para hacer esos trabajos para eso son las APP el asunto de los muelles es por dinero porque el, el gobierno lo está operando por años de años pues entonces es un asunto de traer dinero pero qué pasa en esa transacción no hay un centavo para la deuda de puerto entonces tenemos las mismas nefastas transacciones que hizo por ejemplo Fortuño con la 22 y la 5 las autopistas que hoy cuestan el doble de lo que costaban cuando se privatizaron pero todavía tenemos la deuda de carreteras ahí y tenemos la autoridad de carretera quebrada y hay una gente sacando 300 y 400 millones de pesos al año en ganancias que no aportaron nada a esa deuda. Entonces está bien, usted me puede decir, ah, pero la carretera está chévere. Pues claro que está chévere. Si todos los chavos que se sacan de ahí, lo único que tienes que faltar es una carretera.
2: ¿Pero ¿Y cuánto invirtió la compañía pues, que, están, que privatizaron?
3: Ellos dicen que han invertido alrededor, en, en promedio, son como 18 millones de pesos al año pero sacan casi 300 tú sabes en los años que llevan desde que se privatizó que fue en el último año de Fortunio, así que son como ¿y qué 8 qué
2: capacidad tiene la capacidad de, la autoridad de carretera para hacer esa inversión para el mantenimiento lo, de lo que
3: pasa es que la 22 siempre dejó ganancias y la 5 también pero de esas dos una, autopistas lo vida, que pasa perdida. es que exacto entonces los chavos que, que sacaban de ganancia de la autopista 22 entonces se usaban para la 52 que es la de Ponce a San Juan o se usaban para la 66 o se usaban para la para, para 3 para faltar la, la, la carretera 3 pues entonces, ahí se diluía esa ganancia. ¿Qué pasa? Tú lo privatizas, entonces el dueño dice, no la mía, la 22, la, la que está de Ponce a San Juan, allá ustedes y eso no cabe otro boquete más. Entonces, eh, esa es el, la diferencia entre el asunto del gobierno, que la gente pierde eso de perspectiva. Tú lo privatizaste, se lo diste, ellos se encargan de faltar una sola carretera y los demás chavos que se sobre se lo embolsican. Es el mismo caso del aeropuerto. Ah, no, porque ahora en el aeropuerto ellos van a tener dinero para invertir. Pues claro, porque sacábamos los chavos del aeropuerto Muñoz Marín y entonces había que dividirlo entre el Hostos entre el Mercedita, entre el de este Ceiba, para dividirlos entre todos ellos los chavos que
2: cobraban en vez de metérselo el que dejaba dinero. Y, y, es, y ese es un problema de gobernabilidad. Pero tú sabes cuál es el problema mayor para mí de todo esto. Es que porque tú no privatizaste todos los aeropuertos? todo, mira el de Aguadilla el municipio de Aguadilla lo quería darse el municipio de Aguadilla el municipio de Aguadilla que creó una corporación municipal que lo opere, eso se hace en Estados Unidos claro ¿por qué no se hizo? el alcalde estaba interesado en un alcalde emprendedor o dáselo, hagan una corporación con Mayagüez que es otro de los pueblos grandes del área y creen, para darle sentido a Portesor, y era un consorcio Y Puerto tesoro se quedó en el aire aquello fue una sí, vida muy bonita, sí. muy chévere bien intencionado y no pasó nada pues bueno, nunca le asignaron
3: dinero tampoco como y allí pasa. lo que
2: pasa en el oeste, pasa por iniciativa como de alcaldes pasa. emprendedores que se mueven y tratan y buscan pero si no, si no hay un desenvolvimiento un desarrollo económico sustentable <risa> muchos de esos proyectos económicos se quedarán en el aire también
3: eso te trae el problema de la regionalización cuando tú diriges el gobierno desde San Juan en, en una conversación con Juan Zaragoza que fue secretario de Hacienda y, y a mi entender muy eficiente en su trabajo, él mismo reconoce y dice, ahora yo me siento más preparado para ejercer una posición como secretario de Hacienda que antes Digo, ¿y por qué Juan? porque yo he ido a pueblos donde yo no había ido yo he hablado con gente con la que yo no había hablado y ahora yo sé cómo viven los puertorriqueños entonces, tenemos ese problema en la regionalización porque la queremos hacer desde San Juan con gente que a duras penas pasa los peajes para el resto de la isla y no saben cómo es que se funciona fuera del área metropolitana entonces el caso que tú traes de Puerta del Sol cambiando un poco el asunto del tema, dentro de la legislación se le asignaba un presupuesto pues qué pasa, turismo y no y no de ahora desde el mismo cuatrienio el Partido Popular que fue bajo el que se creó esa, esa iniciativa de turismo Porta del Sol que era hacer otro destino turístico dentro de Puerto Rico como funciona República Dominicana con Punta Cana como funciona en México la Riviera Maya por ejemplo así son destinos dentro de ese destino cuando se, se ideó eso que fue parte de un estudio se crea y se le asigna unos fondos. ¿Pues tú sabes qué? Pues los fondos se quedaron en San Juan. La Junta de Turismo tenía que autorizar los fondos. No, pues, entonces de todo no eso, tienes la regionalización, habían, la
2: distribución. Habían unos intereses no económicos que estaban apadrinando proyectos hoteleros en el área claro. de Luquillo, en el área de Fuente, claro, en el área de Ceiba, que, claro. se iba, que le interesaban en la ruta 66, más sí. que la conversión de Atillo a Areguadilla del Expreso, sí, de Diego, del, es de, del Expreso, de allá del norte. O sea, son una serie de cosas porque aquí también hay una realidad, es quién está dispuesto a poner la caucha, la inversión para garantizar claro. qué va primero y qué va después claro. o sea, no se den el vacío pero el problema es cómo el, gobi el gobierno por eso es que yo tengo el mantra de que el gobierno no debe estar directo, el gobierno debe estar en la parte de planificación, de negociación y de regulación, pero poner al gobierno a hacer la inversión mira si el, si el expreso de Ponce rinde menos que los dos de San Juan el de Bayamón, el de Guaynao el de bucanán y el de Caguas Norte aumentar el precio del Ponce que quiera transitar tiene que pagar para hacerlo viable, económicamente viable tú no puedes estar manteniendo socializándote, socializando pérdidas claro. operacionales de, de claro. infraestructura creada que no se midieron la viabilidad económica de ella pero,
3: pero tampoco se deben negociar en detrimento del interés público, que no es socializarlo claro, es el claro. interés público, ¿cuál es? Claro. Que, que cuando se privatizó eso costaba menos de 5 pesos esa, ese tramo de peaje de Arecibo a San Juan y ahora cuesta 9.80 o sea, te cuesta lo que pasa el doble todos los años tienes aumento.
2: teóricamente, tienes y... razón, pero mira cuál es el problema aquí se descapitalizó la autoridad de carretera ah, el bueno, claro. de, de comunidades especiales claro. igual que pasó con la, con la con la otra agencia esta la otra corporación pública la caramba, se me olvida ahora el nombre esas son de, malas determinaciones de política pública que descapitaron agencias, eh, agencias de gobierno que estaban bien, porque carretera hasta el 2000 estuvo bien Ahora tenemos que jalar con ese San Benito y nos costó eres preso. Como tú dices, ¿cuántos carros no transitan por ahí? Pasan esos tokens de de, claro, de y el claro, de Caguas Norte. Claro. ¿Y ahora claro, qué vamos a hacer? Claro. Porque ya El problema ya eso está privatizado y yo estoy y yo en
3: detrimento del interés público porque cuesta el doble. No pagamos la deuda y entonces incluso en ese contrato, eh, Héctor, se le ponen trabas al gobierno para que pueda arreglar o asfaltar ciertos tramos de la carretera número 2, que es la que corre paralela con, con esa autopista. No entonces tú no puedes negociar, seguro, no eso, puedes ella, negociar eso, en esos términos, eh, chicos seguro, eso Amarrarte las manos tú mismo, ¿ves? Decirte, pues yo te voy a vender este carro, te lo voy a vender a mitad de precio, tú lo vas a alquilar para adelante Ah, pero yo no me puedo comprar otro. Adiós, pero ¿y entonces? No el mío no puede ser más porque nuevo que el tuyo, pues no. están
2: viabilizando el negocio a la empresa privada. Exactamente. Pero no viabiliza la no estudias la viabilidad de hacer el expreso de Ponce si es económicamente ahí es que está, hay que el gobierno falla, porque como no hay continuidad entre las personas que gerencian el gobierno, en una filosofía que tiene que ser no importa quién gobierne, es que si vamos a hacer esta inversión, esto tiene que dejar rédito y está el pago de este empréstito en 20 en 30 años claro. máximo aquí no se funciona claro, así o poner, ponerle un cap mira, si tú pasas de 100 millones de dólares en ganancia,
3: me tienes que dar el 5% para yo abonar la deuda ah Exacto. no, eso no o sea, es, es, eso no y, y son términos que se pueden negociar porque entonces ¿qué pasa? la APP se utiliza simplemente para monetizar unas propiedades o sea, para convertirla en dinero ahora que yo estoy en el poder para coger esos chavos y gastarlo. ¿y después qué? y eso fue lo que pasó con esa privatización no es que la haya hecho no la haya... Y, y, y la revalidó después el, el Partido Popular, es cierto. En el caso del, del aeropuerto, sí es cierto. Pero en ese momento las administraciones lo que ven es monetizar esas propiedades que es convertirlas en dinero para yo tener 4 cinco, 600 millones de pesos que yo puedo utilizar antes de las elecciones
2: pero ahora que tú dices, y el próximo el cuatrienio, ¿qué? Pero ahora que tú dices el aeropuerto. ¿Y porque, la deuda qué? Porque mira, eso, eso, sí, claro, pero mira en el aeropuerto ¿Qué ve la gente, el pueblo de Puerto Rico? El aeropuerto, la facilidad, la infraestructura. La gente está satisfecha porque la gente no entiende cuáles son los términos de la negociación o sea, que conllevó a la privatización. Lo mismo que la, la gente calle. Ve el
3: servicio. Lo mismo que la carretera. Ah, la esta carretera no tiene hoyo. en
2: ah, pues. capacidad, tenía la capacidad de llevar a cabo la inversión que se dio allí para tratar de dar un upgrade al aeropuerto. La tenía. Porque el problema de es la politización. Aquí los recursos de las corporaciones públicas se van en gastos alegres, en, en contratación innecesaria. Entonces, el dinero necesario de estas facilidades no van a donde tienen que ir, que es al mantenimiento de, de ellas mismas para mantenerse, eh, 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 ¿verdad?, el, 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 en un sitio, operando en un Mira, sistema pero óptimo.
3: Pero vamos, vamos a usar el caso del, del, del Puente Teodoro Moscoso. Pues si, si tú no tienes los tres pesos no tienes que coger el puente Correcto. Era una propiedad, que u, u, una construcción Que no existía, la hace la empresa Privada y generará sus ganancias Pues mañana puede costar 10 pesos cruzar el puente Pero antes de eso Todos corríamos la misma, cruzaba la Val O cruzaba por el Ramal 8 Y se acabó el evento, tienes una construcción nueva que fue con capital nuevo. En este caso, nosotros construimos la carretera, incluso se la arreglamos antes de entregársela. Ahora ellos sacan 300, 400 millones de pesos al año y se los llevan para allá, para Europa, donde están las compañías matrices de ellos. Y nosotros seguimos cargando una deuda. entonces no nos podemos conformar, simplemente, ah, ahora las faltan. Pues mire, si el gobierno hubiese decidido coger esos chavos y solamente faltar la, la 22, tuviésemos una carretera en mármol. Pero ¿qué, ¿qué pasa? El gobierno dividía el dinero. Pues si tú lo vas a privatizar a través de una app, pues tú tienes que traer dinero nuevo para hacer unas obras que tú no podías hacer, pero tienes que asegurarte de que te genera a ti o, o un ingreso adicional o una o, o un bien que tú no tenías. O sea, eso no es una carretera que no existía. Eso se hubiese hecho una app así y que los peajes le correspondieran a la empresa privada por un tiempo determinado en el tramo de Atillo Mayagüez, uh -huh. que lo necesitábamos hacerlo, ¿ves? ¿eh? Pero entonces eso no ocurre. Lo que ocurre es darle a, a una empresa privada algo en lo que el gobierno saca dinero simplemente para coger un, un chunk, un cantazo de, de momento. Y, y eso no es buena administración y los resultados no son buenos. Lo estamos
2: viendo ahora casi 10 años después Pero la pregunta del, del gobierno de fortuna Yo estoy de acuerdo contigo en lo que pues estás diciendo ahora. La pregunta a mí es ¿para qué necesitas el chunk?
3: Ah bueno, por eso te ¿Por digo, qué, para ese cuatrenio usar los chavos para otra cosa, porque el gobierno no estaba generando ingresos.
2: qué decisiones se están tomando ahora que provoca que en cuatro años, en cinco años, alguna facilidad tenga que recurrir al mismo modelo de privatización perdidoso, que es un mal necesario, por malas de de determinaciones de política pública? Porque de... ese es el asunto, estipulado lo del... lo del, lo del, lo del, lo del Ahora Urbana. lo mismo, claro. ¿Qué, ¿Cómo vamos a resolver el problema prospectivo para que no se cayendo en el mismo... Pues, antes de Fortunio,
3: ¿quién estaba? Aníbal. Que estaba este, terminando la ruta 66 la Pues mm -hmm. eso, se, eso se habló en el gobierno Decir, bueno, ¿por, ¿por qué no damos entonces la ruta 66? Ah, porque esa no generaba La cantidad de ganancias que generaba la 22
2: claro, Porque la gente está mirando a la gente pues... que por eso es que Ningún desarrollador privado, ningún conductor privado Va a hacerle el expreso Datillo Guadilla. Porque no están los carros Para pasar por ahí diariamente Y bueno, no es viable económicamente exacto el y... único que hace eso es el gobierno porque el gobierno no le importa dinero. Sí, no está o ganar. para ganar
3: dinero. Está o sea, ganando buscando no, no está para ganar el, el, el
2: aplauso de los residentes de como al y cuando vienen a San Juan. Porque sí. todo está centralizado en San Juan. Así es. De eso es de lo que se trata. Así es. Y todos los que vamos para allá hasta sí, estamos bien. De, de a ti y yo para nada, empezamos a maldecir. Pero, hasta que llegamos allá a Mayabue. Pues yo
3: con lo que no puedo vivir tranquilo es, con que tú recuerdas antes cuando se decía vamos a subirle cinco chavos al peaje paraba medio mundo, habían la, la, las protestas de, 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 de... Olvídate, las protestas llegaban de aquí a la galaxia, los camioneros se paraban en el peaje. Y no. Ahora privatizaron la autopista, ahora nadie se trae a protestar. Y nos llevan al doble de lo que vale eso. ¿Tú sabes? Entonces... Eh, esa parte también si no como pueblo no lo podemos pagar pues no lo podemos pagar y si, la, y si el aumento es abusivo es abusivo aunque sea de la empresa privada y lo es es si vence, abusivo eh,
2: lo del aumento se podría dialogar pero si la cantidad es demasiado de alta porque bueno, de verdad 9.80 y,
3: y, y de vuelta. vuelta 9.80 es casi 10 dólares sí. tú sabes pues prácticamente 10 dólares ¿y
2: de cuánto es el aumento propuesto?
3: tú sabes bueno son 5 chavos más este año porque se le concede sí, a ellos este la potestad de aumentarse cada año de acuerdo al costo de la inflación de la inflación Hubo años que se aumentaron 8 y 9 centavos. Tú sabes, por eso llegamos a la cantidad en que estamos. Si eso fue en el 2000, 2012, este, el, el último año de, de Fortunio, 2011-2012. Estamos en el 2019. En menos de 7 años te han duplicado lo que costaba ir y venir de San Juan. Te han duplicado esa cantidad. Entonces, o sea, es, es abusivo. Ah, porque está en manos de la empresa privada. pues Pues sigue siendo abusivo, mi hermano igual que si le suben el internet o le suben el costo del teléfono, ah, pues usted se puede mover a otra compañía Ajá. y a qué compañía de autopista se va a mover ahí, por qué autopista va a pasar de, de Atillo a San Juan, no hay más ninguna, entonces la número dos que es la vía alterna, el propio contrato de amarra las manos al gobierno porque no pueda faltar más de cierta cantidad de kilómetros este corrido.
2: Y para que eran los recursos del dinero necesario para que bueno, Se reclamó. dijo que
3: supuestamente se iba a pagar parte de la deuda y que se iba a abonar a retiro y ambos son este hoyos negros que los chavos que tú metas por ahí no se sabe dónde fueron a parar lo mismo que pasó con la telefónica ¿Dónde, los chavos que se sacaron de la venta la telefónica dónde quedaron se fueron por un hoyo negro también porque que es un bajil sin fondo pero pero nos quedamos con la deuda o sea, tenemos que mirarle que si se va a hacer unas APP donde le vamos a permitir a una empresa privada generar un ingreso fantástico porque el gobierno ya no da abasto y no sabe cómo más es que gente el poder generarlo tiene, y hacerlo tienes razón. fantástico está bien estamos de acuerdo pero, pero hay que poner en esas negociaciones una parte donde parte de esas ganancias que genere la industria privada de esas propiedades o de esos derechos que está cediendo el gobierno se pague la deuda ¿y ¿Sí, cuándo
2: se vence el contrato de, claro. de bueno eso es a
3: 40 años
2: muchacho
3: eso es a 40 años mi hermano Nuestra la
2: penitencia y el pobre
3: ¿Eh? Vamos a renegociar la deuda, estoy seguro de eso, y todavía ese contrato va a estar vigente. Entonces, eso no se no, toca. Es que 40 eso años, no se mira. en 40
2: años no van a haber los recursos fiscales para el gobierno poder encargarse Pero de eso no se mira. De eso no se
3: mira. Y yo puedo y yo puedo entender que tú quieras hacer recortes en el gobierno o eliminar que se que se cojan más empleados, eliminar, pero vamos a coger el caso de las facturas le pasamos la factura al gobierno, cerramos las colecturías y vendemos los malbetes y cobramos el agua y la luz en los bancos. Pues el banco te cobra dos y 3 pesos por hacer esa transacción.
2: Uh -huh.
3: ¿Ves? Pero tú tienes que moverte a donde hayan banco. Los que viven en la montaña y allá arriba no hay el banco que cobra el agua y la luz, tienen que moverse a otro pueblo. ¿Alguien ha pensado en eso? Pues es parte del servicio que tú tienes no, que darle y a la no gente. qué no lo
2: hacemos virtual.
3: Está también la, la operación, claro. Pero ahí tú estás perdiendo la premisa de que todo el mundo tiene internet y todo lo que todo el mundo tiene una que computadora que el para el debe promover. Pues.
2: ¿ves? que es bueno para, para todos eso
3: claro, es bueno para todos
2: para eficientizar, eficientizar las operaciones gubernamentales tenemos que empezar a mirar es que la, la gente ahí, tenga acceso a internet de la era digital que, eso tenemos, es bueno. que, que tenemos en Puerto, Rico, en pero, Puerto ajá, Rico y en el mundo pero
3: quién va a levantar una infraestructura para llevar un cable de fibra óptica para allá para las Marías, para Jayuya y para quién va a levantar eso pues lo tiene eso. que subvencionar el gobierno pero claro. para empresas empresa privada claro. no es ganancia
2: claro, claro pero pero ahí están crédito. los postes de energía eléctrica Claro. están ahí y tú sabes que cuando se vendió la autoridad de energía eléctrica, uno de los convenios, uno de, de las de la cláusulas era que la autoridad a través de Preparendo podía competir con GTI por un número de años sí, no me acuerdo el número de sí. años, era que es lo mismo que tú estás diciendo sí, con el expreso sí, sí. o sea no amarrarle las manos, el, el, para que obligara a la gente por las condiciones inhóspitas de la, de la carretera número 2 a transitar las la manos y sacarle el chavito a la gente obligada porque pues si bien. no te, y le va a costar más chavos arreglando el carro el ball join y, la, y todas las piezas que... Si digo. hablamos
3: de APP tenemos que estar conscientes y exigirle es, es precisamente eso en la negociación tiene que haber una garantía o, o por, lo, por lo menos tiene que haber unas cláusulas que provean que parte de la ganancia que se genere esa empresa, tiene que darla para pagar esas deudas, pagarle a los bonistas, sí hay que pagarle pero yo, yo me pongo totalmente a que se da cuenta de la gente que recibe mil y mil cien pesos de pensión que apenas sobreviven es, esas negociaciones hay que verlas, y a mí me encantaría ver a la Junta mirando esos contratos porque la Junta tiene autoridad para revisar esos contratos, pero eso nadie lo toca, porque tú sabes, Cajión parece que tiene algo que ver con los seguros de esa gente, o son amigos, comen en los mismos sitios, eso, eso nadie lo toca